0: E aí, pessoal? Aqui é a Karina Rondam, coordenadora de conteúdo aqui na Riachuelo Tech e sua host. Nesse canal, a gente vai falar sobre o que a gente faz. Tecnologia, inovação e varejo. E você é muito bem-vindo! As operações logísticas dentro da indústria e do varejo estão inovando e a tecnologia faz parte dessa transformação, tornando os sistemas e os processos mais eficientes, rentáveis e com ganhos na produtividade e na gestão. Porque quanto maior a agilidade para entregarmos o produto na casa do cliente melhor. E quem veio aqui conversar com a gente sobre as novidades da nossa tech e a logística da Riachuelo é o Anderson de Oliveira e o Guilherme França. Pessoal, sejam muito bem-vindos.
1: Oi, Ká. Oi, Gui. Tudo bem com vocês? Tudo bem aí, pessoal que está, no, está nos ouvindo aí? É... Ká, vou contar um pouco aqui, começar contando um pouco aqui da minha carreira, né? Legal. É eu comecei aí há uns 20 anos, mais ou menos, já cheguei aqui entregando a idade, né, <risos> na área de tech, é, e depois, na sequência disso, depois de uns seis anos, eu fiz uma transição para a área de planejamento comercial, né, uhum. também numa outra empresa de varejo, mas eu sempre participei ali é, da concepção e implementação de, de produtos, né, na época... É, é, era tudo projeto, né? Num, 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 esse...
0: Os termos que a gente tem hoje eram diferentes. Uhum. É,
1: é novo isso, né? Então, é, mas era basicamente muito parecido com o que eu faço hoje ali, né? Então, é, concepção de produtos, tudo, né? Uhum. E daí, agora aqui na, na Riachuelo, eu voltei para a tech. E daí, hoje, eu, eu atuo no papel de é, product manager digital para a área comercial.
0: Legal. Sabe que também a gente tem uma história... Eu trabalhei bastante tempo no negócio e agora vim para tecnologia e tô adorando. para mim é uma... Todo dia é uma novidade, sabe? Tô aprendendo bastante coisa. E aí, Gui? Qual que é a sua Ai, história?
2: Que massa, cara. Que massa. Tô aqui, tô aqui cercado de pessoas feras, hein, velho? <risos> <risos> e aí, Kai, E aí, Andy? E cara? aí? exato estar aqui com vocês e, e poder compartilhar esse momento aqui, né? Uh... Como que foi, né, cara, a minha, a, minha, a minha carreira, a minha transição, né, eu trabalhava, no, sempre trabalhei no varejo, né, e, e era da área de negócio, mesma coisa que vocês, fiz uma migração, uhum. né, para uma área de projetos, né, uh, e depois essa área de projetos se tornou uma área de produtos, né, e, e isso foi há oito anos atrás, né, cara, não, não, faz, faz um tempo aí que a gente vem, vem trabalhando nesse, nesse, nesse mundo, e assim... Eu acho que desde sempre, né, eu tenho vontade de resolver problemas complexos, né? E na área de produto é onde que eu me, me mais, mais me encontro, assim, né? Onde você pega um baita de um problema e consegue transformar mais numa solução. Pô, isso é isso é muito massa. Então, é por isso que eu gosto de fazer o que eu faço e tal, tá onde eu tô, assim, bacana. Eu gosto bastante. Legal. E assumir esse, esse desafio na rechuelo aí, né? Com mais de um ano e meio aí, tô... Tô, tô aqui com, com, com esse time que é muito massa, sensacional. E mais uma vez agradecendo aí estar tá, tá participando disso aqui com vocês.
0: Legal. E aí, é, tem, vocês já falaram um pouco do que vocês fazem aqui na Riachuelo. Tem mais alguma coisa para falar? Como é que funciona aí a área que vocês estão, a área de produtos?
1: É, eu acho que eu contei ali só um pouco do, 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 do papel que eu tô atuando, né? Uhum. É, e o time que trabalha aí comigo, é, como eu comentei, né... É, que nós somos da tribo comercial e esse time é composto por seis squads que engloba ali a parte de fornecedores, a parte de gestão comercial ali que dá um apoio mais do, do, dos produtos é, da parte administrativa ali comercial, uhum. a, a parte de planejamento, compras, é, distribuição e para suportar né, tudo tudo isso daí é, nós temos uma área de inteligência de dados que inclusive é, acaba apoiando aí um pouco um pouco além aí desse de, de, dessa tribo comercial apoia também aí a tribo de logística fábrica é, RFID com essa parte mais voltada para ciências de dados né então é, o time que eu atuo aí é formado é, dessa forma legal cara e, e assim cara, aqui
2: hoje eu também eu, eu, eu tenho o papel né de product manager eu falo aqui da tribo logística né essa tribo, ela tem três squads, né, a gente trabalha ali com, com três squads e crescendo, né, uhum. 2020 eram duas, 2021 já a gente tá chegando pra terceira e, cara, a gente tem muito ainda pela frente.
0: Maravilha, Gui. <risos> tá cheio de trabalho e um monte de coisa rolando, né, um monte de entrega acontecendo. Isso aí, parabéns.
2: E agora a gente tá com essas três squads aí pra 21, né. Uh, eu vou contar para vocês assim, um pouco de como que a gente faz, né? Do, do, do o, o papel de product manager, o que que a gente o que que a gente espera fazer com dentro da, da companhia, né? Uh, o PM, né? Que é o mais conhecido aqui, a, a sigla é assim, é quem realmente ali lidera aquele produto, né? Quem quem, quem lidera os produtos, identifica ali novas oportunidades, né? Dentro de, de algum gap ou ou alguma ou algum outro ponto dentro de, de toda a cadeia né, é o cara que garante ali os, os, os objetivos, que os objetivos sejam alcançados, mas não é sozinho, né, não, a gente não faz isso sozinho, tem um batalhão de gente que trabalha com a gente, de, de, de toda, toda a parte de tech, né, todo 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 o time trabalhando em conjunto, o negócio também é muito inteirado, né, Uh, e, e essa e, e esse papel né a gente a gente é, é, é responsável pelo desempenho o desenvolvimento do, 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 de membros do time né como como um, pode ser um outro PM ou também pode ser um outro PO né
0: faz um papel de liderança também né Gui
2: isso 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 aí cara e é, isso é muito gratificante também né você você conseguir conseguir contribuir para outras pessoas é
0: desenvolver é... as pessoas né
2: é, é super é gratificante. Parte... Sim, sim. Pô, isso aí, cara, não tem, não tem dinheiro que pague. É muito legal mesmo. No dia a dia é, é massa. Você receber um feedback de alguém que tá conseguindo evoluir, ou de algum insight, ou você ter mesmo crescendo com outras pessoas, indiferente de carga e posição, pô, isso é muito massa. E na tech a gente vê aflorar muito isso, né, cara? Independente de carga e pessoas ali, a galera tá todo mundo se ajudando, todo mundo crescendo
1: junto. Isso é bem legal. É. Né? É, legal, é, pode, e sim. também, assim, uhum. é, para complementar aí os pontos que você colocou, né, é, todos esses produtos, né, é, eles têm uma orientação muito forte ao a, a KRs, né, então, uhum. a, o que nós buscamos é, quando a gente trabalha ali para ter um produto digital, o lançamento de um produto digital, a gente orienta, está orientado é, para indicadores, né, é, que levam esse nome de, de OKRs, uhum. isso está fortemente ligado à estratégia da empresa, Ele, eles derivam, né, da estratégia, da estratégia de impre, da empresa, e aí dentro desse é, contexto, a gente trabalha aí na proposição desses produtos orientados a atender, né, a, a, a alavancar é, 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 esses indicadores, e aí muito também forte ali com as necessidades do que essas áreas que a gente atende tem ali, né, Uhum. E também muito focado em inovações que tem no mercado, então é, a gente sabe que isso, toda empresa aí, os objetivos muito desafiadores e muitas vezes isso daí está é, muito voltado para a inovação e como a gente está num, num mercado aí que é, a gente viu isso daí, né, já, já vinha ali numa crescente nessa né, questão de, de evolução de inovação tecnológica e agora isso daí explodiu, né. Então é. isso aí também é uma orientação forte que, que, que a gente tem que ter, né?
0: Sempre embasado no planejamento também, né?
1: Exato, muito é. bem, muito bem, Karina. É assim, acho que a gente, quando a gente pega ali todas essas necessidades, eles acabam gerando ali é, muitos produtos, né? E daí isso daí é importante ser planejado, colocado num roadmap, para que a gente possa priorizar o que, que vai... É, entregar o resultado primeiro ou o que é necessário primeiro e dar visibilidade de quando cada uma dessas coisas vão acontecer, né? Uhum. E aí Ai. a gente passa, né? Por um, por um período em que eu tenho isso no roadmap e quando eu estou puxando esse produto para que ele seja trabalhado, a gente passa ali por, por etapas onde eu vou ideal o que vai ser aquele produto, fazer um discovery junto é, com, com os clientes aí, né, para a gente é, achar o que, que qual o objetivo desse produto, né, o que esse produto vai entregar, e depois parte ali para o delivery ali. E isso é feito muito em conjunto ali, com, com alguns pilares, né, é, então a gente trabalha aí a área de produto, de tecnologia, uhum. os stakeholders desse produto, é, uhum. que é ali quem opera o negócio, uhum. né, os nossos UX, que são pessoas que estão ligadas ali a como vai ser a experiência de uso uhum. desse produto, a identidade visual dele, e também nosso time de engenharia, nosso time de desenvolvimento, então, é, isso é um time não tem como andar separado. né? Para alcançar o sucesso do produto, isso daí tem que estar tá totalmente ligado.
0: Parceria e colaboração sempre, né?
1: Muito, muito. É, acho vai. que é a nova é a, é a ordem aí. né?
0: E pessoal, vocês atendem fábricas, lojas e CDs?
1: Nós temos, na verdade... Aqui a gente está representado ali pela, pela pelo comercial uhum. e por logística, né, então o CD ali é a área comercial nossa, mas também nós temos pares aí dentro da nossa aliança que atendem a fábrica.
0: Uhum legal e aí então falando já de comercial e logística bora falar sobre sobre o nosso tema como que era de tecnologia é, que é onde a gente tá tem apoiado essas áreas
1: é, no comercial acho que assim a gente passou ali por um por um trabalho que foi que foi longo né não não, não começou de hoje né então é, nosso 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 desafio aí nosso principal desafio foi é, revitalizar ali um processo né é, que vai ali na construção das nossas coleções, né? Na verdade, o grande objetivo ali, quando a gente olha uma área comercial, é entregar uma coleção na loja, né? É uhum. criar uma coleção, desenvolver essa coleção, planejar essa coleção, executar a compra dela e colocar isso dentro da loja. Então, nós desenhamos todo, é, todo esse processo. Então, é, esse processo inicia ali por um planejamento, uhum. um planejamento de sortimento planejamento de coleção, né, então qual o sortimento que eu vou ter em cada um, cada uma das minhas lojas, é, o que que é, isso, isso entrega em valores financeiros, aí eu tenho que comprar esse sortimento, e eu tenho que distribuir esse sortimento para que depois ele vai bater lá no Guilherme, que acho que ele vai falar isso daqui a pouco, ele vai colocar esse produto, ele vai fazer a entrega desse produto na loja, mas todo esse planejamento acontece antes, né? E daí o desafio é, de, desse, desse processo era como eu fazer isso de forma mais é, rápida, para que eu possa ali, seja no momento de, dessa criação, observar rapidamente o que está acontecendo e também dentro da estação, reagir com assertividade é, para continuar o que está dando certo e é, rever o que o que não está dando tão certo e conseguir fazer isso num curto espaço de tempo é, é, é o grande é o grande desafio e assim tudo isso com um alinhamento muito forte com toda a nossa estratégia né quais são os nossos pilares estratégicos para cada um é, para cada um desses pontos
0: e aí, Gui?
2: Como, como que a gente fez aqui na, na área de, de logística, né, cara? Então, assim, uh, um tempo atrás a gente olhava para a logística e você olhava ela como um mal necessário que toda operação que tinha que ter. Né? De uns anos para cá, isso mudou muito, né? Você, você começa a ter a logística como uma parte muito mais estratégica para o seu negócio, né? Então, é aí que, que a gente precisa justamente ali criar produtos para trazer de, um diferencial para a logística né, uh, e como que foi esse marco zero dentro da logística, né, como que a gente fez, criou o time de produto e começamos a logística, né, a gente fez um trabalho na, na, na logística de, de imersão, né, então a gente chegou um dia lá, juntamos todo o time de produto, né, vamos lá, a gente chama de gastar só sola do sapato, uhum. então a gente, a gente se reuniu todos ali para acompanhar a operação end-to-end, -end, né, do começo ao fim dela no, no, no centro de distribuições, e dentro desse, desse mapeamento, a gente foi identificando todos os pontos de dores que a gente tinha nesse processo, né? Justamente eram os pontos que a gente precisava fazer ali e fazer esse mapeamento e ajudar as áreas a, a justamente destravar ali alguns, alguns pontos. Porque na logística tudo gira em torno de lead time, né? Uhum. SLA de atendimento do cliente. Sim. Uh, uh, e despesa, então qualquer minuto que você perde, qualquer, qualquer é, é desperdício que você tem, isso ganha uma, 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 uma gama gigantesca, né, então foi aí onde a gente mapeou todos esses pontos e minimamente a gente conseguiu fechar um roadmap de curto e médio prazo, né, onde a gente colocou tudo isso, colocamos isso tudo no pipeline dos times, já fizemos esse endereçamento e a gente já fechou esse roadmap com, com os stakeholders, né. E foi um trabalho, cara, super legal, a quatro mãos, a área veio com a gente, fez todas as visitas, a gente criou junto, sabe? Criamos a, toda essa estratégia, toda junta, para a gente conseguir, conseguir justamente entregar um, um bom lead time, melhorar nosso lead time, e SLA de entrega para o cliente, sabe? Então, foi muito bacana construir, construir esse tipo. E, e aí, é, é o que você falou anteriormente, né, cara? Tem muita coisa ainda pela frente. Porque
0: além desse, desses ajustes de processo, né, que a gente precisa adequar, o mundo está se transformando muito rápido. É importante a gente estar tá sempre alinhado com o comportamento do consumidor, porque as expectativas e as exigências dos clientes, elas cre crescem cada vez mais, né? E a gente precisa inovar para acompanhar e atender, né?
1: exatamente e aí é justamente essa velocidade que é. toda que, tudo toda, todo esse processo que passou ali pelo desenho do comercial é, de revitalização disso a gente passou por isso justa, justamente para para atender isso né então é, eu eu me planejo uhum. para que eu possa comprar o que eu vou colocar na loja mas e se isso mudar como é. eu me adapto também e mudo rapidamente para conseguir é, fortalecer o que, o que teve uma, assert, uma, alta, uma assertividade e corrigir rapidamente e não perder dinheiro com o que não deu tão certo.
0: É. E pessoal, a partir do momento que o cliente faz a compra, seja ela lá na loja física ou nos nossos canais digitais, como que funciona a jornada da logística, do início até o last maio O que, que a gente tem de diferencial para racionalizar os nossos processos?
1: até para responder isso, eu vou voltar até do ponto de como esse produto ali acaba chegando na loja é, e fica disponível ali, né, para aquisição dos nossos clientes, ou até mesmo o nosso CD também pode fazer o atendimento dessas vendas, né. Então, para isso, o nosso principal objetivo é disponibilizar nossas coleções nas lojas, né é importante eu dar um visual disso, né, na loja e, no, e no, no, num site também, né, num canal digital, né, porque é importante eu dar essa visão da coleção que está sendo entregue, né, um, o cliente compra pelo encantamento, né, então, se eu pensar só no produto a produto, não, não vou resolver aí, uma, não vou dar uma solução de coleção para ele, então é muito importante é, pensar nisso, tá. E aí, toda a reposição que eu faço em loja dos nossos SKUs, é, ela é atendida por um produto digital que é, tem ali vários motores é, de cálculo é, baseados em ciências de dados. Eles geram uma previsão de demanda futura tá, para cada uma das lojas tá, e cada um dos nossos, os nossos SKUs, então imagina que eu faço ali um planejamento para frente ali, pra um, pra um, pra um, olhando para frente, né, e falando quanto cada loja vai vender de cada produto, de cada, de cada SKU, né, de cada, cada item e cada SKU dele. E essas necessidades, né, com isso eu gero uma necessidade de estoque para colocar nas lojas, e essas necessidades também são calculadas, e ao fim do processo, eu tenho uma lista do que precisa ser enviado para cada, cada uma das lojas.
0: Uhum.
2: Legal, pô, então ele só deixou a bola para mim continuar, né?
1: Desse ponto entrega a bola para ele, daí agora vai lá, <risos> Gui, vai que é sua, né?
2: Cara, e é, e, é, e é muito assim que funciona, tá, pessoal? Isso é muito sincronizado, esses, esses passos, né? As du são duas áreas muito integ integradas, então assim, é, é, com base nesse processo que o Anderson explicou, né? A gente tem essa geração de lista para a logística poder executar, né? E, e o Anderson colocou uma palavra ali, cara, que ela... ela percorre todo esse item de ponta a ponta, né? Que é que é, cara, justamente a gente a gente surpreender o cliente, né? Colocar sempre sempre
0: encantar, né, Gui?
2: Encantar ele ali com uma boa experiência, né? Então isso é muito legal. Isso tem que acompanhar o pedido de, com toda a cadeia, né? E isso nasce lá com como o Anderson explicou, para a logística ele chega com essa lista de, de de priorização. Dentro da logística, a gente tem esse esse planejador, né? E para mostrar ali, exemplificar como isso é tudo integrado, esse planejador ele, ele também não trabalha sozinho, ele tem ali uma, uma etapa de roteirização, né? Essa roteirização, ela, ela começa, ela, ela começa a ter alguns parâmetros. Ah, o horário de loja que, que a loja, que a, possivelmente a loja é aberta, porque ela precisa receber um, recebeu um o abastecimento. Uh, se, qual, qual que é a demanda daquele caminhão, que ele consegue receber aqueles produtos, né? Que a, a gente chama de cubagem daquele veículo, né? A quantidade de peças que essa loja vai receber. Uh, e com base nisso, a gente, a gente consegue planejar essa, essa, essa onda de distribuição para o CD. Né? E isso cai numa coisa que a gente chama de onda no CD, né? que é esse, esse planejamento de onda. E, e como que, que a gente gera né? essa, essa, essa onda? Né? Ela tem, que a gente tem um departamento do, 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 dentro do CD, que a gente chama de PCO, né? ele faz esse planejamento de onda, né? e aí entra em cena o nosso WMS, né? que é o, o cara que gerencia as quatro paredes ali do centro de distribuição, é esse, é esse software, né? ele é responsável por gerenciar esse, todo, toda a nossa operação no CDs, uhum. né? Uh, e assim, cara, ele é integrado com várias automações, justamente ali para a gente conseguir ganhar, ganhar tempo em deslocamento, a gente não, não ter deslocamentos ali, é, é desperdícios, né? Ou, ou a gente colocar um usuário fazendo o deslocamento do ponto A para o ponto B, a gente automatizou porque esse tempo que ele levava do ponto A para o ponto B, ele pode estar tá fazendo uma outra atividade ali muito mais produtiva, né? E a gente deixa ali o, a máquina ali trabalhar naquele, naquele sentido e fazer a distribuição. Então, ele é, é, o WMS ele é integrado né, com todas as automações e isso percorre ali por todo o CD, né? Uh, até chegar, chegar a, 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 ao momento da expedição, né? Uh, e como e como funciona né assim do, o, o, o trânsito desses produtos né numa área de pique né cá por exemplo gerei essa gerou, geramos essa onda lá para o usuário ele recebe isso num no, no, no coletor e ele tá direcionado para uma para uma para uma etapa do CD né Por exemplo ah, o usuário que que o colaborador que faz separação de uma camiseta não é o mesmo que faz uma separação de do, do, um, do um smartphone por exemplo né eles estão em áreas diferentes estão armazenados em áreas diferentes né? E como a gente faz para unir isso aí e lá na frente a gente atender o cliente. Então, aquele usuário que está fazendo o picking daquela camiseta, ele recebe aquela, aquela, aquele pro, aquela, aquela task né? no, 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 no mobile ou no, no coletor dele que ele está usando ali, faz vai até aquele endereço específico daquela camiseta preta lá, que a gente gosta uhum. de dar o exemplo, <risos> faz o picking dessa camiseta e inclui isso numa automação, né? E essa automação, ela, ela lê todos os dados ali, né? ela tem toda essa, essa leitura de dados. E é o, o, o que, que acontece quando, quando ela precisa juntar aquele smartphone que o cliente comprou, o cliente comprou uma camiseta e um smartphone. Aquele outro colaborador que está do outro lado do CD faz o mesmo tipo de separação, coloca isso num ambiente onde a gente consegue, consegue unificar esse, esses processos e a gente consegue, consegue entregar, entregar esse produto no nosso ambiente de, de faturamento. Né? aí essa, essa é uma das, uma, uma das etapas finais desse produto dentro do nosso centro de distribuição. Né? Ele entrou ali para faturamento. Depois que, eu, que a gente fatura aquele item para o cliente, sai a nota fiscal para o cliente, sai os dados ali de venda, aí entra em cena o nosso TMS. Né? A gente faz a expedição daquilo ali e coloca aquilo com uma, com uma transportadora ou, com, uma, ou com, com, com a TCV, que é a nossa transportadora própria. Né? E, esse TMS ele é responsável por gerenciar toda a cadeia de transportes, né, desde os do, 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 das emissões de documentos fiscais, ali do, do, daquela, daquela viagem em específica, ou o, o, o tracking daquele pedido em tempo real, então ele acompanha aquilo ali, o caminhão, de ponta a ponta, para a gente poder saber aonde que ele está, o que, que ele está fazendo, e quando esse caminhão está chegando perto da loja, a gente já comunica a loja que aquele produto já está disponível para ela poder fazer o recebimento. Dentro da logística, essa, esse é o, esse é o macro fluxo assim da cadeia.
0: É tudo muito bem planejado, né? Porque são muitas, muitos dados, muitas informações, indicadores, processos, né? Para, poder para poder é, automatizar, né? E vocês falaram de encantar o cliente. O last mile também é uma, é, é uma das nossas últimas chances, né? De conseguir encantar o cliente é, de alguma forma, né?
2: Perfeito, cara. isso mesmo. <risos>
0: E aí, falando sobre atendimento ao cliente, como funciona a previsão de demanda? Como a gente faz o nosso planejamento e se prepara para as demandas futuras?
1: Tá, tá, vamos lá, né? A previsão de demanda ali, né? É, ela trabalha ali com dados históricos, né? Informações de venda, estoque, preço, preço praticado, né? O preço é, pode influenciar ali muito a demanda, né? Com, com base em todos esses dados, nós fazemos ali, as, o, o, nós não, né, os, os modelos estatísticos ali, né, fazem todas as correções de ruptura, tá, é, também ali pegam dados de calendário, e daí eles faz, fazem a avaliação de todo esse resultado ali, né, ele tem ali uma saída que é uma venda por período e uma localidade, né, e aí ele vai fazendo a avaliação disso até chegar num, num número que ele acha acho ok, então ele, ele vai testando vários modelos até chegar no que ele entende que é mais aderente, né, para aquela categoria, para aquela loja, tá? e daí ele tem como sair dali um plano de vendas futuro, né, então, quanto eu vou vender em cada localidade, de cada produto, de cada item, né, uhum. é, essa funcionalidade, atualmente, é, nós aplicamos ela naquele produto que eu comentei de é, reposição, então, os nossos produtos ali é, que vão para a loja e que são repostos, eles são baseados em um produto que utiliza, utiliza isso, tá? É, e também nós usamos isso para a recompra de produtos com é, ciclo de vida mais longo, produtos que nós chamamos de contínuos, né? E que são produzidos nas nossas fábricas, nas fábricas da, da Riachuelo, nas, na, na Guararapes. Ah, e daí nós também trabalhamos na reposição e manutenção da produção e da disponibilidade desses itens no CD para que posteriormente eles sejam alocados tá além disso olhando ali mais a aplicação né dessa dessas previsões dessa previsão de demanda é, nós estamos é, trabalhando para utilizar esses motores essas inteligências em outros produtos né então quando eu faço um plano de sortimento, então, é, quais são os produtos que eu quero ter em cada localidade, quais são as, lo as características desses produtos que têm uma maior probabilidade de venda em cada uma das localidades. Então, nós também queremos usar esses motores, essa, esses algoritmos estatísticos, para nos ajudar nessa, nessa resposta, né. E daí pensando ali em todo o processo integrado, né, então legal, eu fiz o sortimento, beleza, fiz o sortimento, defini o sortimento por, lo por localidade, agora eu vou comprar, nesse né, sortimento. Então, para falar o volume que eu devo comprar de cada um dos itens, porque cada item tem sua característica, eu tenho um item que é mais modal, um item que é mais básico, os volumes vão variar. Nós também queremos essa inteligência para aplicar nisso e nos dar essa informação eu não preciso receber também né, tudo de uma vez, então até esse plano de recebimento nós queremos de acordo ali com as origens, né? então importado é mais difícil, normalmente eu recebo um volume maior em cada recebimento, mas por, por exemplo, produtos que eu produzo na fábrica, eu posso encurtar isso, e o que, que a gente ganha com isso? Né? Se eu tiver menos produtos já dentro do nosso CD, né, dentro do nosso estoque, eu posso mudar um pouco isso de acordo com o desempenho dele e daí vem a, a, a reação que tanto a gente fala né? e por fim a distribuição de produtos novos então nós queremos utilizar isso para fazer a distribuição desses produtos nas lojas então hoje nós repomos produtos eu quero pegar o sortimento novo que está chegando e fazer a primeira alocação também dele com essa inteligência essa disciplina é é incrível, né? A gente tá falando aí de inovação, de coisas que foram alavancadas aí nos últimos tempos, né? Quando a gente fala de ciências de dados, isso daí foi algo que é, tá transformando aí vários negócios, né? Então, e a gente tá buscando essa transformação pra gente também.
0: Legal. Você falou das fábricas, Para quem não sabe, né? A gente tem uma fábrica em Natal, outra fábrica em Fortaleza. Sim, são bem legais, assim. Eu visitei a fábrica de Natal lá, é, vi toda aquela... Né, aqueles processos das máquinas funcionando, é incrível.
1: Fantástico, né, uma cidade, é, né.
0: É, nossa, é gigante, é muito legal, muita gente trabalhando.
1: É, carrinho de golfe, né, para andar <risos> dentro do... É, carrinho elétrico para andar dentro da fábrica de tão grande que ela é, não é...
0: Clodoaldo me Uau. recebeu lá super bem, ele foi um super host de integração também, igual o guia aqui no CD de Natal, no, no, no CD de Guarulhos.
1: É um é... grande um grande anfitrião conhece tudo lá
0: é. Anderson, uma dúvida a gente consegue prever o comportamento dos clientes por canal
1: sim cara e o primeiro produto que vai que vai utilizar aí essa 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 visibilidade aí por canal ele tem até nome né a gente dá, a gente chama ele de distribuição homem né? então é, nós temos um produto é, de distribuição bem estabelecido né produto que faz a reposição dos produtos nas nossas lojas, né? Ele tá, é um produto digital aí implantado é, que já atende com muito sucesso o, o, o nosso canal físico, né? As nossas lojas. É, só para você ter uma ideia, nós implantamos ele e a gente conseguiu reduzir no, as nossas rupturas e a gente está tendo muito sucesso aí na manutenção desse patamar, tá? Ou seja, né? É mais estoque disponível para os nossos clientes. É, e agora nós estamos trabalhando nessa evolução, é, que é olhar e fazer isso com, com essa qualidade também para os nossos canais digitais, que visa aproximar ali, né, a disponibilidade desses estoques uhum. é, dos nossos clientes digitais. Né? Aí com isso o que, que a gente alcança? Né? Ah, por que, que isso é importante? Com isso a gente consegue reduzir ali, o delivery time de entrega, é, reduzir custos de frete, né? porque se o produto está no lugar onde a demanda vai acontecer, eu, eu gasto menos dinheiro para levar isso até o cliente e aumentar a conversão de venda, né? Imagina, a pessoa vai estar tá lá vendo, vai estar tá vendo um produto que vai, para ela receber, vai levar menos tempo para chegar, e também com um preço menor, isso vira, vira conversão ali, é, é, é resultado ali na, na veia, né?
0: É, é. É
1: é, e aí, assim, para executar isso, a gente conta com o com quê, né? Porque daí agora eu estou falando aqui do digital, né? Então eu conto com os nossos centros logísticos, então o, os nossos centros logísticos têm uma grande capacidade ali operacional é, e são, são centros que têm um alto volume né, de, é, é, de transferência para loja, de entrega para cliente, então usa muito frete, então tem custos muito competitivos, então ele é um bom local para estar esse produto. E também em, um conceito que a gente tem aqui, que a gente chama de lojas hub, que elas são lojas que estão... É, localizadas em pontos estratégicos e com capacidade também para operacionalizar isso, né, não adianta eu colocar um produto para atender uma demanda digital numa loja muito pequena, porque ela vai ter, vai ter dificuldade para comportar esse estoque que eu estou colocando e também para colocar pessoas ali numa área que consiga é, fazer todo, toda a embalagem todo, todo o trâmite ali de como esse produto é, é, tem, que ser, tem que ser entregue, né então, assim, é nessas localidades que nós vamos concentrar esses estoques para fazer, aproximar e é, atender a demanda digital e aproximar isso do cliente, tá? E tudo isso, como eu, tô, como eu tô colocando, né? Com aquela mesma qualidade de previsão de demanda que a gente já tem. Né? Então, nós vamos é, separar isso, vão ser criados outros motores que tenham características para atender essa, essa demanda, né? E, e aí, assim, vale destacar muito é, a questão aí, né, que a gente, esse trabalho é muito sincronizado. Então, nós estamos trabalhando com área área comercial, área de operações, tanto da parte física, quanto, quanto do digital, né, ali com, com o Omni, né. É, logística, aí tem o Guilherme e eu aqui, que uhum. é, para a Intec, nós estamos conduzindo aí esse produto, né? E esse sync com, com o Guilherme que eu tô citando aqui é muito importante porque para conseguir atingir é, todo o potencial desse 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 do produto de distribuição Omni, é, nós precisamos trabalhar em conjunto, né? Assim como nós citamos anteriormente que um acaba entregando a bola ali para o outro. Isso. E, e assim, cara, essa, essa,
2: essas iniciativas, né, ela, ela, elas também fazem parte das evoluções da logística que a gente tem mapeado, né? Que a gente já vem prevendo isso no roadmap justamente para atender esses cenários que o Anderson citou. Né. Uh, então, assim, disponibilizar as lojas Hubs, né, que são, que são os nossos uhum. centros logísticos, que nos ajudam nessa distribuição, isso ajuda demais naquela, voltando àquela palavra que é o encantamento do cliente. É que é o Anderson deixando esse estoque mais próximo do cliente e eu conseguindo colocar uma experiência de last mile também ali para o cliente para ele poder ser atendido o mais rápido possível. né? A gente chama de como e onde e quando ele quiser, sabe? Ele, ele quiser ser atendido. Uhum. E isso contribui demais. Né? Uh, esse produto estando próximo, isso nos ajuda. O Anderson citou o um ponto de frete. Isso, isso também é um diferencial muito competitivo. A gente consegue diminuir muito o frete. Com, com isso daí, né, uh, e essa, e, e para a gente poder viabilizar isso, a gente precisa olhar para toda a cadeia, né, desde analisar uma frequência de abastecimento de loja, quantas vezes a gente precisa abastecer ela, se precisa aumentar a frequência, se precisa diminuir, né, o quanto que aquela loja ali, a, ela, ela consegue receber, quais os horários que ela consegue receber, aquelas capacidades de roteirizações, a gente precisa rever todos, todos esses processos, né, melhoramos muitos deles, para justamente a gente conseguir viabilizar essa iniciativa, né, uh, e essa, essa distribuição, ela precisa, ela acontece, né, do, de uma forma sincronizada, e o, o nosso roadmap também, a, a, ele, <risos> ele, ele gira, ele, ele, ele acompanha a... a sincronização, né. Isso, perfeito, porque assim, para a gente conseguir o máximo, extrair o máximo dessa entrega, tanto para a área comercial quanto para a área de logística, a gente não pode ter vácuo nesse processo, né? Então, o Anderson entregando a parte dele, eu entregando a, minha, a nossa parte na logística, aí a gente conseguindo entregar esse projeto junto, unificado, mesmo sendo áreas diferentes, a gente está ali unido por aquela missão, né, para a empresa. Então, a gente precisa estar tá com esse sincronismo para conseguir é, é, atender aquela estratégia ali e extrair o melhor dela, sabe? A é. todo momento.
0: E, e o mundo também está super conectado, né? São muitos os canais de vendas. É, antes nós tínhamos os canais tradicionais, agora não. A malha logística ela muda quando expande a capilaridade, né? As exigências dos clientes são né, cada vez maiores. E por isso que inovar é importante, se atualizar, né? Testar, errar rápido, aprender. E quando acertar, seguir em frente, né?
2: Perfeito, cara, perfeito. <música>
0: Gui, agora contigo, picking, uma parte muito importante do nosso processo logístico é o picking, né? Como que funciona? É, você a gente consegue falar aqui, é, pessoal, o que, que a gente automatizou já?
1: É, eu acho que até o ponto de partida, né? Como, como eu venho comentando, essa daí justamente eu acho que é o ponto que a gente faz a transição lá, né? O início desse processo uhum. é que eu faço a transição ali com, com o Gui, né? A resposta... Uhum é dele a maior parte, mas, assim, essa parte de, de, de distribuição, né, de reposição de produtos, ela é automatizada hoje. Então, 100%, não tem intervenção humana ali. Então, a gente, é, os produtos que são repostos, eu gero, a gente gera ali todos, todo o processo que foi descrito anteriormente e entrega ali uma lista para o Guilherme, que daí é onde está ali o trabalho que ele, que, ele, que ele vai explicar aí nessa resposta, né? Desculpa aí, Gui. <risos> é
0: isso aí, parceria. Parceria.
1: Ai, que, que isso,
2: cara, perfeito, muito bem <risos> colocado, Andy, e, e assim, cara, é, é, eu, vou, eu vou explicar, pessoal, como que funciona esse processo, que nem a Ká comentou ali, o Anderson também é um processo muito importante para dentro desse, desse de, de toda essa jornada, né, vamos chamar assim, uh, a gente chama de picking ou outras pessoas de order picking, né, mas uhum. para quem não tem não tem muita familiaridade, eu vou tentar tentar exemplificar aqui de uma forma mais, bem simples, né, uh, boa parte dessa, da, da inteligência desse processo, né, ele tá nessa coleta, né, está, está, está no, no momento da geração da, daquela onda que eu citei citei um pouco tempo atrás, né, é, esse processo, ele consolida nesse processo de geração de onda, ele consolida toda aquela demanda que precisa ser, ser separada numa macro-região dentro do CD, vamos chamar assim, uhum. só pro meu, lembra, lembrando aquela historinha lá do usuário da, da camiseta e o, do, o colaborador da camiseta e o do, do smartphone, no mesmo, no, no mesmo exemplo é eu não tenho que fazer aquele colaborador que está separando a camiseta se deslocar até uma outra área desnecessariamente para poder buscar um smartphone para o cliente. Então a gente, a gente separa esses processos. Então, eu gero, a gente gera essa ordem para esse, esse cara poder fazer essa. essa operar, né? nessa, nessa, nessa área para poder fazer a separação. Né? Uh, e a ideia é ele se deslocar o mínimo possível dentro daquele, daquele, daquele trajeto né? uh, isso faz com que ele tenha mais agilidade e a gente consiga ganhar, ganhar tempo nesse processo né? uh, ele recebe essa, essa task né, no, no coletor né, para iniciar esse processo coleta ele, ele fala que ele está naquele endereço então ele está no endereço XPTO lá da camiseta ele bipa aquele endereço, bipa o produto né, daquele ponto Uh, ele pode bipar um produto né seja para atender esse cliente de uma camiseta ou uma ou um celular ou ele pode bipar uma loja toda e pegar 10 camisetas pretas 20 né depende do, do de como tá de como foi esse planejamento dessa task para ele né então ele faz ele faz a bipagem desses itens e inclui, inclui esse produto num sorter né aí para quem não tem familiaridade no sorter pensa que é um um robozão, uhum. onde ele passa por boa parte do CD, ele, o usuário coloca isso dentro desse sorter e essa camiseta preta vai passando pelo CD sem nenhuma interação humana né, até o faturamento. Então ele vai percorre boa parte lá do, do CD até, a, até a, as docas, ali bem próximo da expedição e do faturamento. Com isso a gente ganha muito tempo, né? Muito tempo de deslocamento, a gente é muito mais efetivo quando, quando a gente utiliza dessa, dessas tecnologias.
0: É, eu estive lá no CD, né, Gui? A gente acabou se conhecendo lá, né? É, e você foi um super host de integração, é, você deu uma aula pra gente, superou minhas expectativas, achei demais, quando eu cheguei em casa eu comentei que eu tinha ido, né, contei aqui, é, e os processos são super interessantes, é, é bonito de ver, né?
2: Nossa, quando você olha tudo aquilo lá funcionando e tudo integrando, você fala, pô, é ainda.
0: É bonito de ver. E pessoal, o que a gente tem feito para reduzir o tempo de entrega? De
1: novo, aqui acho que começa com, 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 com a parte minha, né? Aquele trabalho, né, o, o de, de distribuição Omni, é bem focado nisso, né? Então ele, ele começa ali, né? Então, eu aproximo a disponibilidade do produto do cliente que vai consumir aquilo. Aí agora falando do digital, né? E daí. De novo aí, passa a bola para o Guilherme. Né? Daí vendeu, aí...
0: <risos> Vai lá, Gui.
2: Justo, justo. Cara, esse, esse é um desafio mesmo para a gente, né? É, é, é a gente conseguir ter ganho de lead time, né? Melhor ali no, no, no nosso SLA, né? Uh, e como o, o que a gente tem em mente é, é proporcionar a melhor entrega ali para o cliente e poder, e poder surpreender ele ali, né? Ser eficiente... E, e poder surpreender ele, né, então, cara, uma frente que a gente tem aqui muito forte, que o Anderson até colocou isso lá atrás, é a questão dos dados, né, então, a gente tem, tem QPIs ali que a gente acompanha ele diariamente, né, e a gente se, sempre, sempre olha ali com, com, com o objetivo de, de, cara, onde a gente tem oportunidade para reduzir, né, aonde que a gente tem, tem uma brecha que, que, que a gente pode atacar para poder, poder olhar. Uh, e a gente olha esse processo de ponta a ponta, né, cara, end to end começa desde o processo de inbound, que é quando essa carga chega para a gente, esse produto chega no CD, né, uh, até o, 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 o momento que a gente disponibiliza esse produto para uma loja e ele está ali pronto para uma venda, né, então é do, do, do inbound ao outbound, né, de, de ponta a ponta, o que a gente pode melhorar, né. Uh, a gente olha cada etapa desse processo, discute muito isso, né? Do, do, do sobre isso, né? É muito é, o que, que a gente pode melhorar, onde a gente pode ter ganho, né? Onde a gente pode fazer uma diferença ali para o cliente. E dentro da logística, cada minuto ou cada segundo para a gente é muito importante, né? Hum. Seja numa impressão de nota fiscal, né? Ou até mesmo no horário específico de expedição que a gente faz, a gente pode mudar toda a jogada. Posso até dar um, dar, um, dar um exemplo aqui, cara. É, 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 pensa, vamos pensar num, num cenário que a gente vai atender um cliente saindo de Guarulhos, né? Uhum. Ou de, de São Paulo, e é um cliente do Nordeste. Esse produto eu tenho ele só no, 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 nesse CD específico, porque é um produto de coleção para aquela região e o cliente quer comprar lá do Nordeste. Como que a gente faz para atender ele? Cara, a gente pensa até nisso. É, é, como que a gente faz? A gente tem tudo isso mapeado nos nossos sistemas. A gente tem até informação do voo de transferência dessa carga, né? A gente pensa, olha até esse transit time. Então, por exemplo, esse transportador para ele conseguir transferir essa carga para o cliente no mesmo dia, eu preciso entregar esse produto na doca até o meio-dia, né? Porque às três da tarde ele já tem que ter, já tem que estar com essa carga processada já ter passado pela base dele e já está pronto, já está já já tá na área de embarque do aeroporto para poder seguir como transferência, né? Então, às três da tarde. Então, a gente prepara todo, todo, todo o, o que está por trás né, desse, desse uhum. faturamento, com, com essa inteligência, olhando para esses tempos, para esse, esses tempos e movimentos que acontecem dentro da logística, para poder deixar esse produto ali naquele, naquele horário, certo, certinho, correto, da melhor forma para o transportador despachar essa carga e, e a gente conseguir fazer esse, esse atendimento para o cliente o quanto antes. E aí a gente ganha em tempo, né? Porque se a gente perde esse tempo, o transportador vai fazer isso só no outro dia, aí a gente perdeu um dia por um processo que a gente deixou de fazer ou por um atraso. Então por isso que a gente prioriza muito essa, essa, esse ganho de tempo. Então eu, eu trouxe esse exemplo aqui para uhum. mostrar porque que a, gente, a gente olha isso de ponta a ponta e e tenta garantir a melhor experiência para o cliente.
0: Que a gente chega no detalhe do detalhe, né? <risos>
2: ah, legal. É, é isso, isso aí, aí, né?
0: Ó, e para quem está ouvindo a gente, a Riachuelo está em todos os estados do nosso país. Vocês podem pedir pelo app. Com a chegada do nosso Marketplace, nós ampliamos os segmentos dos nossos produtos, as sessões, as categorias. Nosso rotimento está cada vez maior. Esses dias eu comprei um aspirador de pó para o meu carro. É... Antes eu deixava meu carro no lava-rápido para lavar, mas agora eu, eu mesma lavo ele aqui em casa. Comprei um forno elétrico e uma air fryer e chegou tudo certinho e super rápido. E aliás, para quem é, não tem air fryer ainda, eu recomendo. Eu tô adorando, ela é excelente. E é isso aí, pessoal. Estamos chegando no fim já do nosso bate-papo. E aí, o que, que vem pela frente? Tem alguma coisa que vocês já podem adiantar para gente?
1: Olha cá, acho que você vai ter bastante bastante podcast aí para fazer aí com o nosso time, hein? É, é, é Porque, assim, além, além de tudo isso que eu falei aqui, né, de planejamento, compra e distribuição, se a gente olhar ali um pouco além do que eu e o Guilherme ali a gente está tá fazendo, né, é, a gente tem ali produtos que melhoram é, a parte de gestão de cadastro é, é, e de atribuição cadastro de produto e de atributo, isso é fundamental, a qualidade disso, né, melhorar a qualidade disso, porque isso, é a gente utiliza isso em todos os nossos produtos, né, e aumentar a qualidade disso é muito bom, é, e também para as análises da empresa. Além disso, a gente tem toda uma parte de integração dos nossos fornecedores, né, que a gente fala ali de cadastrar esses fornecedores é, e fazer algumas compras também por essa plataforma, tá? E toda a gestão desse cadastro e dessas compras. Né? A parte de desenvolvimento de produto também ali, do estilo ali, uhum. né? A é, parte de prototipação, tu, tudo isso também tem muita coisa. Tem RFID ali, que é fundamental para a questão de, da melhora, melhoria da, da curacidade do nosso estoque. Planejamento e a parte de produção da fábrica. é. Tem muita coisa mesmo, muita coisa aí que vai, vai, vai elevar muito aí é, é, o nosso negócio aí. Muito bom, essa, vão ser muito boas essas entregas aí.
0: Que bom que a gente Sim. tem bastante trabalho pela frente, bastante coisa para contar, né?
1: Muito.
2: É isso aí, cara. Cara, a gente, a gente tem novidade chegando por aí, hein? Assim, eu, <risos> não, eu não posso abrir muitos muito detalhes, é isso aí. tá? Não posso, mas garanto que são coisas muito boas, cara. A gente a está gente fazendo um trabalho aí desde de, de 2020... É, criando aí esse, esse roadmap, né? A gente está focado em atender o cliente em, em quando e como ele quiser, sabe? Então, a gente está preparando uma nova experiência de entrega para o cliente, né? Pensando em toda etapa do processo, como que a gente vai surpreendê-lo aí positivamente. A gente já surpreende, a gente está tá, tá, tá querendo levar aí a, a régua.
0: É isso aí. Então, legal. Quando eu puder contar, vocês vêm aqui e aí a gente conta.
2: Massa. Como pode contar <risos> com a gente, pô.
0: <risos> Pessoal, valeu. Obrigadão pela presença de vocês. Parabéns pelo trabalho. E logo, logo, então, a gente se vê de novo.
2: Massa. Pô, cara, obrigado pelo convite, hein, cara. Brigadão mesmo. Queria agradecer. Pô, você foi excelente na condução, cara. Obrigado pela oportunidade. Anderson também. É um prazerzaço trabalhar com vocês aí no dia a dia. Queria agradecer o time de produto que trabalha da Reschuelo.
1: A galera muito fera, muito boa. O time de dev, pô. Não, legal aí, cara. Obrigado aí pela, pela oportunidade, acho que bem legal para contar aí um pouco do que do que nós estamos fazendo aí, né? Do que, que do nosso trabalho é, também aí, então, agradecendo você aí pela excelente condução o guia aí, parceiraço aí nas, nas iniciativas, e como ele falou, né, acho que todo o nosso time aí de produto que trabalha com a gente, e todo o time aí de engenharia, todo o time de desenvolvimento, né, um time só, né, o nosso time também ali de desenvolvimento, que sem eles nada do que a gente está contando aqui acontece. E também toda a parceria que a gente tem com a área de, com as áreas que operam né, o negócio, né, porque também são fundamentais aí para o nosso sucesso.
0: É isso aí. Obrigada, pessoal. Até a próxima.
1: Valeu, cara. Obrigadão. Um abraço. Valeu, pessoal.
0: Tá cheio de oportunidades na Tech da Riachuelo. Somos em mais de 800 pessoas aqui, trabalhando juntos no desenvolvimento de produtos e iniciativas para construirmos um ecossistema integrado de banco, varejo e fábrica. Vem pra Tech, Vem arrasando. Te sigo somando.